0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio en donde vamos a estar hablando sobre la generación de cristal, aprovechando el boom que está ahorita pasando con todo el mundo. Entonces,
1: cuéntenos cómo se sienten con este nuevo episodio. No, pues, por favor, no pasen nada malo. <risa> Yo creo que después del anterior podcast quedamos resicociadas porque todo salió mal. Sí, sí, pero el día no ha estado como tan chévere.
2: Ahora nos va a ir perfectísimo. No y todo cómo, va a saldrá muy bien.
1: ¿Cómo estarán todos allá? Esperamos que su colegio vaya genial. Yo tengo un grano del estrés tan importante que, que he tenido esta semana. Yo sé que no tiene nada que ver con el podcast, pero... Dígame. Bueno,
0: ahorita comenzando con el tema de la generación de cristal. Me gustaría saber sus posiciones, cómo se sienten ante esto, qué piensan. O también cuéntenos de qué se trata esto, para que los oyentes sepan de este tema.
2: Ah, bueno. Eh, la generación de cristal se define básicamente eh, a las personas, aquellas que se ofenden por todo y son súper frágiles. Y mucha gente nos, nos tacha la generación Z como la generación de cristal porque nosotros somos los que, los que más, como por así decirlo, nos, nos hacemos escuchar. Y ya por eso y por tener alguna gente que piensa que es por tener diferentes opiniones, ya somos de cristal, porque no aceptamos otras. Pero la verdad, digamos, yo pienso que la generación de cristal en sí está bien y en sí está mal. Porque la generación de cristal debería, como nos, nos, nos muestran como si nos tocáramos por todo, o sea, como somos florecitas. Sí en una parte y no en una parte. Sí en una parte, ya que nos gusta cambiar este mundo como el mundo retrógrado, nuestro objetivo, y um, nos gusta cambiar las, los pensamientos de las personas que piensan como horribles, como, eh, digamos, los abuelitos son los demás, mente cerrada, pues, por, eh, en donde se criaron y eso, y ellos piensan que... Digamos, no sé, hay que matar, estoy, estoy exagerando ahí, tenemos que matar a los homosexuales. La generación de cristal está en contra de eso, porque pues es, son personas y no deberían hacer eso. Y eso por una parte, pero por, una, por otra parte es que hay mucha gente que sí se lo toma muy extremo. Digamos, vi un video que decía como una foto, di como say cheese, que es como decir queso. En inglés, como say cheese, para tomarse una foto. Y alguien decía, no puedo, soy vegana. Ay, bueno, eh, todos digan esto. Porque dices todos, es por el lenguaje inclusivo. Ay, no, Entonces, sí, no es hay es el lenguaje gente, inclusivo. Disculpenme, gente, ahorita me cancelan por esto,
0: pero no. En verdad, me por parece una pérdida de tiempo el lenguaje inclusivo.
2: Yo creo que
1: con la generación de Cristal, yo sí estoy de acuerdo. Pero que sí estoy de acuerdo no significa que se de acuerdo con lo que hacen? Porque, digamos, yo sí creo que somos una generación que se toca por todo. O sea, en serio, que una persona va a decir algo y es como ya la avalancha de por qué dijo y todo eso, en vez de enseñar, ¿sí? Como lo que hablábamos un poco con la cancelación. Como en vez de enseñar, en vez de decir como, oye, pero esto no está bien, ¿sí? Siento que en un punto, ¿qué pasa? Somos una generación muy revolucionaria. Entonces, yo creo que por eso... Trata, eh, tratamos muchas veces de cambiar como la opinión de gente que no está opinando como los 80, que, mmm, que pues al final son opiniones que hoy en día en la sociedad no, no son iguales, pero sí siento que, que somos como muy fáciles de romper, o sea, en muchos sentidos, siento que somos como muy frágiles de... Mmm, de que estamos eh, en desacuerdo con algo y ya eso se vuelve una ola de odio y de todo. Pero que al final también aceptamos que en un punto nosotros seremos los que estaremos como nuestros abuelitos. Y nuestros hijos van a ser los que están como nosotros. Entonces como que sí me parece también, sí somos regeneración de cristal. A la Ay, vez. No.
0: No habla. Dale. Bueno, importante. Hablando de ese tema que ustedes dicen como, eh, bueno, de las opiniones, que nos debemos ir por en las opiniones de nuestras eh, anteriores generaciones y más, les quiero poner el ejemplo, no sé si ustedes escucharon el audio que fue muy famoso en TikTok hace poco tiempo, que era como, eh, tranquilo se resolver, X, eh, 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 de 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 eh, pero no sé, ¿cómo es? Bueno. Entonces comienza como a dar una crítica al sistema educativo que no nos enseñan cómo comprar una casa, cómo cambiar la llanta de un automóvil o este tipo de cosas. ¿Qué piensan ustedes ante esto?
2: <risa> eh, <risa> o sea, ¿del audio? Sí. ¿De lo de cambiar el sistema educativo? Ajá. Estoy totalmente de acuerdo. El colegio, el, es, es importante, obviamente, aprender matemáticas y esas cosa, pero también nos deberían aprender, eh, enseñar más cosas, o sea, más que nos vaya a aplicar, pero que se vea, no que sea, ay, bueno, yo aplico el teorema de Pitágoras cuando veo un triángulo rectángulo, bueno, sí, o sea, lo veo y eso, es, eso existe porque las matemáticas se aplican en todo en la vida. Pero es que no lo vamos a tener tan en cuenta. Y nosotros sí vamos a tener en cuenta, digamos, yo vi ese audio en TikTok. Ah, ya me acordé. Es de, digamos, cuando dicen como... Mmm, no deberían decirnos cómo cambiar una llanta, qué hago si me pierdo en medio de la carretera, se me, se me, se me rompe algo, no sé a quién llamar, cosas así. Deberían eh, enseñarnos ¿ah, para la vida, no para el no No no, no. un poco que
0: en este audio que literalmente fue como el himno de la generación.
1: ¿Se, ¿Se están intentando como victimizar? Es que, digamos, yo también estoy de acuerdo en ese sentido con Daniel y es que fue pucha el examen, ese, el examen del ICFES, fue un examen creado creo que en 1960, por el abuelo de Pastrana. Amigos, eso ya no sirve de nada, en muchas universidades que reciben sin ese examen, en muchas carreras, pero lo que yo quiero estudiar, no me pides examen, ¿sí?, Obviamente, lo hago porque me tengo que graduar, sí, pero pues sí me parece, por ejemplo, prepararnos tanto para ese examen, o sea, en un punto explotarnos así absurdamente para ese examen, y ya después de eh, marzo 21, que es cuando lo presentamos, nos digan ya, ya pueden hacer lo que sea con su vida, es como, amigo prepárame para algo, que yo voy a decir como listo, o sea, yo sé que esto va a sonar muy bobo, pero enséñame cómo es la ruta de Transmilenio, o sea, yo no sé cómo va a llegar a mi, a mi universidad, eh, en bus o enséñame a yo qué sé, como, por ejemplo, como eh, ser eficiente con mis, con mis eh, sí, con mis finanzas, como eh, a mi edad, qué debería gastar, qué no debería gastar, enseñándole al mundo que la fiesta y la rumba al final es lo que se gasta, la fiesta, es lo que se gasta la plata de todo el mundo, ¿sí? O se siente que hay cosas en las que al final quedan ahí. Ah, listo, el 21 de marzo sabes si pasas o no. Y ya después de eso, ya esa preparación no sirve para nada, nada que ver.
0: Pues la verdad, siento que sí es necesario ese examen y sí es necesario de la forma en que lo hace. Obviamente, una nota no define nuestro intelecto, pero es necesario y son cosas que... Eh, de alguna forma tienen que medir lo que hemos aprendido a lo largo de estos 11 años, bueno, más de 11 años, de esa forma. Así tú no lo vayas a utilizar en tu carrera, pero de pronto otra persona sí lo necesita para, bueno, ejemplo, yo, yo lo necesito para entrar a la universidad a ese examen. Entonces siento que sí es necesario y que al mismo tiempo nos estamos victimizando porque, la eh, pues, haciendo referencia al audio. Se están victimizando porque no nos enseñan cosas, pero pues es tu vida. Una cosa es tu parte del colegio, lo que aprendes en el colegio, otra cosa es lo que aprendiste. Bueno, retomando el tema porque se nos cortó eh, la grabación, les contamos eh, el punto de vista de Ana. Cuéntanos un poquito. ¿Se trabó?
2: <risa> bueno, <risa> bueno, sigamos. <risa> Sigamos nosotras Entonces <risa> eh, Ah bueno, no? mira Yo te digo <risa> ¿Qué está pasando?
1: Ana Entonces la transmisión pasa de todo Literalmente <risa> como nuestra OnlyFans Siempre pasa de
2: todo Qué fastidio Bueno <risa> Ana que nos cuentes tu posición. O sea,
1: eso. ¿Con qué? Con lo que no estaba diciendo lo del zoológico. Que de por sí el sistema educativo no, no debería calificar de esa manera. Porque yo no quiero sonar que soy la mejor estudiante. Pero si realmente el sistema educativo viera mis notas y viera que yo lloro cuando me saco un 50. El sistema educativo sabría que si me saco, Dios no quiera, un 200 en el IPES, no es porque yo quisiera, sino es porque es un punto, es mi límite. Si, no, o sea, no. yo, es el punto hasta El que colegio
2: yo... causa tanto estrés por una nota, tanto <risa> estrés por una nota, o sea, pues y es, al final, o sea, no. ¿no? va a ser igual? Pero, no, tiempo, o sea, espérate, no. o sea, pero es que no es justo. No, sí. Porque es que tú te puedes, o sea, mira, tú te puedes demorar. Yo una vez me demoré como todo un fin de semana haciendo un proyecto, todo un fin de semana haciendo algo. Y llegué, se lo presenté, lo hice excelente. Me, me llegó a corregir demasiadas cosas que ni siquiera las había dicho el profesor y me puso como 70. Me puso 70. Y tú no crees que yo me trasnoché tra, tra, <risa> toda ese fin de semana <risa> haciendo ese, <risa> ese proyecto y todo el estrés que me causó hacerlo y para recibir una nota. Y, no, y no, una nota te entiendo, tan pésima. Yo te entiendo que, es que una,
0: nota, una nota no define tu intelecto, pero tiene que haber una forma de calificarlo. Y siento que a veces nosotros como generación, y me incluyo porque a veces hago parte de esto, nos hacemos las víctimas con el sistema educativo. Porque una cosa es el colegio, otra cosa son las que aprendes fuera del colegio. El colegio sí te enseña matemáticas, te enseña español, te enseña sociales, pero el colegio no tiene, no te, no tiene la obligación de enseñarte la otra cosa, las otras cosas, como, no sé, eh, cómo cambiar la, la llanta de un carro. Siento que no... Esa no es la función del colegio, tú puedes aprender por otras partes y la vida. Pero es que el colegio es
1: el que te prepara, o sea, si el colegio es el que te enseña la suma y la resta, que son cosas básicas en la vida, el colegio también te debería. Obviamente, no te estoy diciendo, nos den una clase de conducción, ¿no? Porque pues eso ya es otro tema, etcétera. Pero sí lecciones básicas de la vida, o sea, pero Por ejemplo, la ejemplo en la universidad, listo, eh, no sé, pongo mi ejemplo.
0: Yo estudio Ciencias Políticas, termino mi carrera muy feliz. Pero yo me tengo que seguir informando, me tengo que seguir, eh, ¿cómo se dice? Eh, tengo que seguir aprendiendo por mis medios. Entonces, no sé, leo algún libro que trata sobre dicho tema, en lo que esté trabajando, cosas por el estilo. Entonces siento que no son, eh, no son, ¿cómo se dice? No son los deberes que tiene el colegio enseñarte ese tipo de cosas, si me hago entender.
1: Pero el, el, el colegio nos prepara para la vida. Es que, primero, la universidad, hay un tema y es que la universidad te, te prepara como tu carrera, ¿sí? O sea, como lo que tú quieres ser. Y esos son muchos caminos que todo el mundo toma. Pero por eso, antes de definir qué es lo que tú quieres ser en tu carrera profesional, tienes que prepararte con lo básico, o sea... Sarai, me vas a decir que no, o sea, la suma y la resta no la enseñan en la universidad. O sea, eso es algo que literalmente no se enseñan para la vida, porque uno inconscientemente tiene que seguir restando todos los días de su vida. O sea, inconscientemente uno dice, ay, eh, tengo 300 y, me y, te y esto cuesta 500. ¿Cuánto me falta? Entonces uno, ay, no, te falta 200 y cosas así. Listo, comprendo que uno dice como, por ejemplo, los médicos. Los médicos se tienen que estar informando todo el tiempo, tienen que estar como, no, salió esto nuevo, el COVID y etcétera, pero es que es algo completamente diferente porque es algo de tu carrera, mientras que es algo para la vida, o sea, algo que es básico y no va a cambiar. ¿Y no sientes que en el colegio te están enseñando lo básico de las carreras? No. Ah, bueno, porque nuestro colegio nos da la opción de tener electivas y listo, nuestro, yo, en nuestro colegio yo veo la electiva de mi carrera. Bueno, ¿sí? pero
0: vamos a ser un colegio normal, que no tenemos esos privilegios que nos brinda nuestro colegio.
2: ¿Pero qué pasa con las personas que no quieren ir al, a, a la universidad? ¿Salen el básico, de, del colegio sabiendo básico, cómo... El colegio,
1: el colegio enseña, pero lo básico. O sea, siento que es como por si quieres estudiar algo con matemáticas, por si quieres estudiar algo con comunicación.
0: Esa es mi pregunta. Por eso Para mí no eso puedo... es el colegio. El colegio no te tiene que enseñar vivir las las cosas que tú tienes que enseñar a, en tu vida de cómo comprar una casa y más cosas. Ese no es la
1: función del colegio. Sí, pero pues, menos amiga, o sea, tantas cosas que hoy pasan porque la gente no está informada, o sea, tantos errores que la gente no comete porque no les dicen como, oigan, no es así. Por ejemplo, tantos peladitos, no no sé si han visto que en TikTok se volvió como famosa ese um, TikTok de eh, niños de 15 años preocupados porque van a ser padres y yo feliz porque a, hasta ahora sé hacer un PDF Excel o, o algo así, que está la odia diciendo, ¡Boludo, lo logré! Es, cosas así, o sea, hoy en día vimos en una generación, por ejemplo, odié ese TikTok de, me van a cancelar por esto, pero de, de um, eh, sí, si fuiste un error lo volvería a cometer una y otra vez, y eran niñas de 14 años diciendo que quedaron embarazadas y que es un error y que lo volverían a cometer. Bueno, pero ese es otro tema. Pero cosas como esas para informar y decirle, niñita, sí, puedes tener tu novio, pero amigas en tus límites, no estás para tener un bebé a los 14 años, son cosas que los colegios deberían enseñar. Hasta deberían enseñar a poner un condón, o sea, cosas simples que uno dice no son importantes, pero deberían enseñar. Educación sexual,
2: en el colegio nos bueno, no dan educación sexual como una vez al año. O, ni tanto, como una Ajá. vez cada dos, una vez vez cada, cada dos años. Ah, a
1: las niñas les llega Exacto. el periodo y les dura eh, o sea, el ciclo 28 días y les sale sangre y les da cólicos. Ya, eso es lo que nos dice Exacto,
2: y ni tanto fue eso. O sea, el colegio, yo siento que, bueno, las cosas que, que, que enseña el colegio también son necesarias para alguien que sí va a estudiar, pero para alguien que no va a estudiar, siento que no les van a... O sea, pues les va a servir primaria, de que les va a, de, de, de que les va a servir trigonometría. Por ejemplo, Seno, coseno, pero, eh, ahí entra mi punto.
0: Mi otra pregunta. Listo, tú dices de que te va a servir trigonometría si tu carrera no va a tener que ver con eso. Pero no, no quiero, si no quiero a escucharnos. escucharnos. Por eso. ¿Tú, ¿Tú crees que estás en ese momento en la edad para escoger una carrera que va a definir el resto de tu vida?
2: No, yo dije que la gente que no quiera estudiar, hay gente que no quiere ir a la universidad. ¿Esa gente para qué va a utilizar trigonometría en su carrera?
1: Bueno, pues eso sí yo siento en el sistema re desacuerdo. Entonces, Pero, miren que acá hay una persona que se llama Rosal, Rosalena 00. Muchísimas gracias, Rosalena. Dice, concuerdo con la nena de cabello, ¿crees por la importancia de la nota? La das tú. Sin embargo, la educación en sí no es algo que dependa de solo los colegios. Y Kyo, Kyo 11.3 nos dice, eso debería ser trabajo de un padre. Pero es que, primero, hay muchos niños que no tienen los padres presentes, sí, o sea, hay muchos niños que, ojalá, ojalá, en serio, que hasta mi mamá a veces me dice, ojalá mi papá me hubiera cogido me hubiera dicho, Ana, no hagas esto, ¿sí? Y es porque también los padres a veces no hacen eso, o sea, en un punto, tampoco, o sea, siento que sí, uno, los papás tienen esa responsabilidad, pero ¿qué pasa si los papás no cumplen con esa responsabilidad? ¿Qué pasa si es un niño que no? Que, pues así eh, no el, tema, como... el tema en los colegios
0: que dicen cuando es un niño malcriado, ese no es responsabilidad de, del colegio, es responsabilidad de la casa Y obviamente el colegio, listo, duele que un niño no tenga su hogar
1: conformado, pero esa no es responsabilidad del colegio, si ¿sí me hago entender Pero entonces si el niño no tiene, uno, uno, o sea, no tiene una responsabilidad, alguien que se haga responsable en casa, entonces ¿qué? ¿No es culpa de nadie? O sea, ya dejamos que el niño mire qué haga ¿Pero ¿cómo le, vas,
0: cómo le vas a imponer la responsabilidad al colegio cuando la responsabilidad al colegio no es que No lo... le estoy
1: imponiendo la responsabilidad al colegio, ¿sí? Sino que, bueno, y creo que nos desveamos un poquito. Pero um, siento que al final el colegio, más que todo, yo, a ver, sí estoy de acuerdo con alguien que dice Sara y es como, y con algo que dijo eh, Rosalena. Y miren, ahí dice, exacto, no es culpa de nadie, ¿sí? O sea, tampoco le podemos dar como esa culpa al colegio, ¿sí? Porque al final uno va al colegio a estudiar, no va al colegio como a decir, como, eh, bueno, ahora te encargo mi hijo y miras, ¿tú qué haces con mi hijo? si mi hijo sale un vagabundo y que no quiere ir a la universidad, es culpa del colegio, ¿sí? Pero sí siento que de por sí el colegio debería dar bases para decir, muchachos, ¿qué, eh, qué quieren hacer con su vida? ¿Se quieren, eh, yo qué sé, quieren sacar... Yo qué sé, como algo básico, quieren aprender a manejar finanzas, quieren aprender a cómo tener una vida sexual educada, quieren aprender algo y que se les dé la posibilidad. Obviamente, no así como una clase economía, no, pero sí se les debería dar unas bases. Bueno, hablando en este tema de
0: educación, crianza y más, les quiero poner también otra vez eh, un ejemplo, o bueno, un caso. Ahorita ustedes, no sé si vieron el video de ¿Me dicen mal? El de bajo un dedo y ¿sí tal que por eso es la, el tema de este podcast de Generación de Cristal, en donde, en donde ella decía, daba diferentes opiniones sobre eh, pro-aborto, eh, personas que no están de acuerdo, bueno, pro-vida, personas que no están de acuerdo con la comunidad LGBTI, eh, personas que les molesta el vello público de las mujeres, eh, de la forma como se visten las mujeres, y más. Ahorita, a la vieja, por ese ese video se hizo muy famoso, tiene como un millón de vistas o dos millones, algo así. Y la vieja llegó a tener tanto hate que llegó a amenazas de muerte. Entonces aquí entra el tema de que ella, en este video, según ella es comedia, para mi opinión a mí no me da risa, pero pues comedia es comedia. Y ella termina diciendo que esas personas son los cristalitos. Para mí, esas personas no son los cristalitos, lo que pasa, ¿qué pasa con la generación Z o la generación de cristal tan conocida como, como siempre la tenemos? Eh, digo, la tan conocida, el no, con, el nombre, con, el, con el nombre que la conocemos. Estas personas con este tipo de ideales, que la mayoría la tienen, estamos generalizando obviamente, eh, tienen ideales pro aborto, eh, comunidades LGBTI, eh, bueno, y más, como mucho respeto hacia la mujer y hacia la otra persona, lenguaje inclusivo y más estas personas, si uno les llega a decir que no está de acuerdo con sus opiniones, no las aceptan y nos intentan imponer sus in opiniones e ideales como si nosotros no estamos de acuerdo, es una falta de respeto. ¿Ustedes qué piensan hacer ante esto?
2: Que si no estamos de acuerdo con ellos, es una falta de respeto. Eso. <risa> <risa> eh, siento, o sea, es que cuando me dicen, Mar, siento que ya es que no sé, es que siento que sí, o sea, sí fue chiste, ¿no? O sea, fue como un video de humor, como sarcasmo, porque no es en serio. Creo que o sí sea, fue un yo video apenas, de humor. yo apenas lo vi, yo juré como parcial a se pasó. Porque
0: en verdad yo no lo tomé como humor. Yo lo dije como es un video normal de que nosotros somos los cristalitos. Bueno, no estoy, porque pues en Exacto. muchas de esas vainas sí estoy de acuerdo. Pero las personas que bajaron un dedo son los cristalitos. Yo sí me lo tomé en serio, después salieron a dar declaraciones que era humor.
2: Pues, o sea, siento que la gente no lo tomó como humor, pero siento que su, 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 no, o sea, no la intención de ella no era como siento que como ofender a tanta gente y decir y que la gente no se lo tomara como humor, sino como en serio. Pero sí, también si sí, no, si sí era en serio el video, si, sí, o sea, me parece que sí terrible porque eso significa entonces que tengas una opinión diferente ya eres un cristal si ya si piensas que el lenguaje inclusivo es extremadamente perfecto eres un cristal porque tienes un, una diferente opinión si, si, si no eres hétero eres un cristal porque que, que vintage ser hétero entonces eso, eso también eh, pasa en la generación de cristal siento que las, eh, las opiniones diferentes se deberían se respetar y no tachar como cristales generación de cristal, ¿por qué no es así?
1: Pues yo siento que yo sí no estoy de acuerdo con que um, ella lo, ha hecho, lo, ha, lo haya hecho lo, lo hizo por humor porque al final creo que um, cuando uno hace algo con humor, creo que uno va con el miedo a que a alguien se ofenda entonces uno al menos en el comentario dice como oye, eh, es, es humor, no me regañen no me cancelen, algo así pero, lo, pero es que el comentario de la vieja es, miren, acá lo tengo, quiero, quiero ver sus dos y cuántos dedos les quedaron, miren, o sea, si le soy sincera, como que me parece muy estúpido, porque, o sea, ella también es un cristalito, o sea, si nos está diciendo cristalitos a todos, yo también siento que eh, ella también es un cristalito, porque, como lo que decía Saray, como que la gente sí si ya no está de acuerdo con una opinión como que es una ola de, de estás mal, estás mal, estás mal, y es lo mismo que está haciendo la vieja, ¿sí? No sé, yo sí estoy pues, de redes... O sea, es que yo, yo no lo
0: tomé como humor, yo estoy diciendo ahorita humor por las declaraciones que salieron a dar, no por otra
1: cosa. Es por razones. excusa, cuando uno la un Ejemplo, dice, Ay, el humor negro. negro.
2: Ahí, ahí entra, es que el humor negro. Es que miren, es yo si antes... Mismo antes decían como eh, humor no es humor si ofende a los demás, yo eh, una vez comenté eso cuando alguien dijo algo, o sea yo una vez comenté eso y luego me puse a pensar y dije como pero es humor, o sea hay diferentes tipos de humores y está el humor negro, que es hecho de eso? O sea el humor negro es hecho como de criticar de, de algo así, como de bueno el humor negro es como básicamente eh, ofender a alguien y ofenderse por eso entonces eh, siento que no el humor el humor es muy amplio y que la gente se siga ya cuando el humor se vuelve otra cosa y ya empieza a ser más abusivo y más atacante a la gente que de, de la que se está burlando ya eso ya es otra cosa eso ya no es humor eso ya es como un acoso o algo así pero humor cuando se eh, cuando digamos si a mí me llegan a ser un meme de mí siendo humor negro, yo no voy a empezar a, no, eres un cristal porque piensas así, yo pienso exacto yo pienso perfecto, yo, yo soy yo soy lo que está bien y esas cosas, yo siento que el humor es humor y no, uno, la gente que se enfende tanto por eso y que empieza a cancelar a la gente y a, y a hacerle amenazas de muerte, a, me dicen Mar eso ya es un extremo ex, extremo uh -huh.
1: pues... Es que siento que la gente no sabe decir las cosas con Pero de bueno, manera u... eso es
2: li
0: Eso es libertad de expresión, ¿no? O sea, yo lo tomo como libertad de expresión, no lo comparto,
2: También, no lo comparto. Es que todo lo, lo la podrías vida... poner con libertad de expresión.
1: Eh, es que todo. todo pensamiento, o sea, realmente todo. no debería existir ni un, ninguna cultura de la cancelación porque todo es libertad de expresión. Te guste o no, o sea, yo no te estoy pidiendo que estés de acuerdo, solo me estoy expresando, ¿sí?
2: Aunque bueno, no todo, pero sí.
0: Mm, o sea, lo que tú nos decías de que humor humor no es humor si ofende a alguien, ¿verdad? Sí,
2: sí eso, no, eso yo no, yo no estoy de acuerdo con eso, después dije que no.
0: Eh, estamos teniendo en cuenta que no estamos de acuerdo con lo que me dice Noar por diferentes razones ya personales, pero al mismo tiempo es libertad de expresión lo que ella hace. Y por esa libertad de expresión está recibiendo amenazas y demasiado hate. Por esa parte, ese hate también es libertad de expresión. ¿Sí me hago entender?
1: Tres conviejas lo de Kika. Lo de Kika era libertad de expresión y supuestamente le llevo una marca, o sea, una carta, una marca muy grande diciéndole que ella iba a ir presa por homofóbica. Es que hay muchas cosas que tomamos como libertad de expresión, pero hay gente que es como, no, es el siglo XXI, la gente no debería pensar así, entonces, o sea... Pues es con... que libertad de expresión también podría contar como un nazi,
0: el pensamiento. ¿no? Pero,
2: pero es que libertad de expresión, estamos hablando, o sea, si estamos hablando de lo que me dice en mar, son opiniones y son posiciones dentro de lo que alguien dice, es decir, si ella piensa, si ella es pro-aborto y yo soy si sí, ella es pro vida, yo soy pro aborto, yo soy pro elección o algo así, eso ya son opiniones y son libertad de expresión, entonces, si la verdad, si me dicen Mar, piensa, ex, eh, o sea, en serio, que si eres eh, pro, pro vida, eres un cristal, o si piensas que el lenguaje inclusivo está mal, o si te cae, o si no te gusta, o si te da asco ver a una mujer no depilada, no de eres un cristal, ya eso es sus opiniones y ya es totalmente diferente al a humor que está intentando dar, entonces ya son opiniones, eso sí ya está pues, lo que ella piensa, si, ella, si yo digo como, bueno, si tú eres derechista, <risa> si tú eres de Uribe, si tú, si tú apoyas a Uribe, eres un cristal por no apoyar a Petro, eso es exactamente lo que me, está, lo que me estaría diciendo, me dicen, man, porque es como... Son diferentes opi opiniones, es como, digamos, la gente ataca mucho a, la, a las personas pro vida, demasiado las ataca. Y, y, pero también es una posición, entonces, si estuviéramos en un mundo pro vida y llega alguien pro aborto, entonces nosotros las atacaríamos por ser pro aborto, entonces seríamos como que quisiéramos que todo el mundo pensara igual, ¿no es así?
1: Es que siento que vivimos con una costumbre de querer demostrarle al mundo que todos podemos pensar igual. Es más, yo siento que a veces porque tenemos la necesidad de enseñarle a la gente cómo es que no está bien su opinión si al final su opinión es lo que compone como a la sociedad sí por otro lado siento saben qué siento que se parece el video de Seimar no sé si han visto ese video una vez lo hablamos del de la típica tag de la pareja cristiana eh, quién dio el primer eh, quién dio el primer beso y que dicen no 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 cosas así yo siento que que también fueron sí Miren que y yo dice, como en el humor a veces se compone muchas veces de un punchline para generar risa. El punchline se basa en hacer reír a los demás con hacer inconforme a uno entre, la, uno entre como la iglesia, tu casa, una empresa, una persona. Es que siento que al final también vivimos como con una veraca costumbre de decir... De, de, sí. De a veces no estarlo. Y ahí es donde tenemos la libertad de expresión, amigos. Si, si alguien de la nada te dice, soy ateo y odio a Dios y me parece que es una estupidez. Cool. ¿Sí? Es tu opinión, porque al final ahí es donde está el problema. O sea, ¿qué va, pa qué va a pasar donde un día todos pensemos iguales? Exacto.
2: Pero digamos, o sea, hay que diferenciar entre eso. Eso está bien. Que alguien piense, que alguien sea pro-aborto, está bien que alguien sea pro vida, está bien, que alguien sea pro elección, está bien, que alguien sea católico, cristiano, judío, lo que sea, está bien, que sea ateo, lo que sea, está bien, lo que no está bien es que apoyes la pedofilia, lo que no está bien es que apoyes a los asesinos, eso es lo, eso es lo que no está bien, y por eso ¿Y es según que se quién empieza la de no la, la cancelación. ¿Qué? Que, ¿Quién tenemos uh -huh. conocimiento del bien y el mal? ¿Cómo? O sea, me estás cuestionando por qué apoyar a los asesinos está bien, está mal.
1: Pero sí, es, no es
2: que entre los pregunta. asesinos para ellos
1: eso puede ser bueno. Uh -huh. Ah, bueno.
2: Pues si ustedes piensan que, pues, o sea, no sea
1: bueno, entonces. Yo bueno, te estoy cuestionando, bueno, A ver, estoy
2: contando. A ver. Porque pues para mí también. Ver, está entonces, mal, pero, entonces, para mí, para mí,
1: para y mí. Y el mal, es que definir el bien y el mal, porque, por ejemplo, para mí puede estar mal algo que para hoy la sociedad es súper normal y está súper bien, ¿sí? ¿Qué pasa? Definir el bien y el mal es tan diferente, tan, tan y tan difícil que todo se basa en diferentes perspectivas.
2: Bueno, entonces ya, para cambiarlo todo, es en, dentro de mi posición. O sea, mi pensamiento, yo opino que eso está bien y que eso está mal. Ya, por favor, no me funen. Gracias. <risa> Eh, bueno, hablando un poquito más
0: de la generación de cristal, que sería la generación Z, nosotros, eh, ¿qué, ¿ustedes les pasa eso que dicen como, le falla a la generación Z porque quiero tener hijos, o le falla a la generación Z porque no me da miedo, no me da miedo pedir un domicilio, o algo por el vestido? Ah, sí. ¿Ustedes creen que esta parte y estas características de la generación Z entran como generación de
1: cristal? No entendí, ¿cómo así? <risa> o sea, hay diferentes
0: características de nosotros la generación Z, de cómo fuimos criados, que fuimos criados por eh, teniendo acceso a la tecnología, eh, pues ejemplos que dicen en TikTok memes o más, que dicen como, no, me, me da miedo pedir un domicilio porque me da pena. Eh, me da, no sé, otro ejemplo, no tengo ninguna mente. O tipos de, de características de nosotros como generación obviamente generalizando porque pues, sabemos que no todos somos iguales creen que entra al tema de generación de cristal o que es diferente eh, o sea son dos polos opuestos generación 7 y generación de cristal no pero... creo que
2: sean polos opuestos pero sí creo que son diferentes digamos la generación o sea no puedes poner a una no puedes tachar a una generación de generación de cristal porque piensa diferente digamos eso digamos los estereotipos que digamos hay en la generación Z que es como digamos hay un TikTok que es como eh, digamos lo acabo de subir
1: ahí entonces
2: eso. estudiando para que mi hijo eh, eh, que si se invite. pelea no, exacto estudiando
1: para exacto. Que, que le inviten para nada o a
2: sea, los demás exacto también hay otro para que mi hijo si se pelea con una profesora tenga la mejor abogada o algo así estudiando así y digamos, sabe, encontré uno que decía, estudiando para no tener hijos. Y en los comentarios era como, este sí es, este es el que era, este por fin lo dijo, cosas así. Y digamos, siento que eso ya no, se, no debería uno tomárselo tan en serio. O sea, yo siento que eso ya es como por decir, ay, ¿quieres tener hijos? No eres de tener es ciencias. Eso, eso es no lo que...
0: que pasa lo que tú nos cuentas en uno de los videos que no se sé, puede decir eh, estudiando para que mi hijo sea ya tenga fiestas algo por el estilo y en los comentarios comienzan, yo no, yo no voy a estudiar para un mocoso, voy a estudiar para lo que me merezco, o no, yo no voy a estudiar para un mocoso, voy a estudiar para darle la vida a mis papás que se merecen, o algo por el estilo. Ahí entra el tema de generación de cristal, que se ofenden por todo, uno no puede decir nada porque nada están de acuerdo, y es normal que no estés de acuerdo porque tienes diferentes opiniones, para al mismo tiempo tienes que respetar las opiniones de los otros, entonces siento que uno no tiene que andar comentando ese tipo de cosas porque es un video, si a ti no te interesa... Dale al
1: siguiente y mira para ver si el siguiente si te interesa. ¿Sí me es que eso sí concuerdo un montón y es que al final siento que muchas veces hasta tratamos de mirarle lo malo a, a lo mayor posible. Sí, entonces si eran hay una persona que dice eh, tra, estudiando para que todos tengan un buen físico. Empiezan, ay, pero entonces si sí está gorda, está mal, entonces sí, por está malísimo y todo eso. No, solo estoy diciendo que es el propósito con el que yo lo hago. Pero si tú piensas que está bien, pues para ti está bien. Es que siento que deberíamos quedarnos con lo de nosotros, ¿sí? O sea, si para mí está bien esto, no hay opinión, no hay algo que me mueva de esto. Pero no significa que yo tenga que estar cancelando a los demás y obligando a los demás a pensar igual a mí para decir que... No está bien eso, ¿sí? Rosalina dijo, no hay ninguna verdad absoluta, y eso es completamente verdad. Filosofía, amigos, al final, como para mí, por perspectivas, por pasado, por infancia, por un montón de cosas para mí pueden ser cosas buenas y malas, para hacer ahí cosas buenas que para mí son malas, ¿sí? Entonces, sino que eso es, sorry por la palabra, pero son puras ganas de
0: No, no, no tengo
1: comentarios
2: antes. Sara, ahí ¿sí? 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 estaba pensando, cargando. Sí, cargando, sí. ¿No habla? No, no, no ¿Qué no al respecto, realmente. <risa> pues, pues sí, entonces, la generación de cristales muy, digamos, algo que no sé quién lo escuché, creo que fue de alguna de ustedes, no sé. Hay eh, no Hay cristales en todas las generaciones En todas No solamente en la generación Z
1: Sin... Y es que al final Cuando nosotros seamos abuelas Nuestros nietos Van a ser sus, los cristales ¿sí? ¿Qué pasa? Que las generaciones de ahorita Tienden a ser tan revolucionarias Que es igual a polémicas Entonces queremos por ejemplo Yo creo porque somos una generación tan De cristal y revolucionaria Porque por ejemplo, yo nunca en mi vida había visto marchas de feministas, nunca. O sea, sí, que se van a cantar y que le dedican una canción literalmente al Estado diciendo que están mamadas, la de la del violador eres tú. Yo digo, pucha, cool que exista algo así. O sea, cool que las mujeres hoy en día se puedan parar a hacer eso. Porque hace tiempo no se podía. O sea, la mujer no tenía poder para hacer eso. Pero pues siento que nos apreciaron para también cargar a los que no son a los que no pueden tener como ese empoderamiento por, un, por una opinión diferente.
0: Sí, me parece. Siento que en algún punto de generación de cristal está en nosotros mismos, como que cada uno tenemos un pedacito de generación de cristal, porque a veces nos respetamos las opiniones de los demás y nos quejamos de todo y nos molestamos de todo. Eh, creo que este fue un, un podcast bastante curioso, porque ejemplo pues, tuvimos también los problemas como la vez pasada, pero bueno, lo importante es que estuvimos aquí presentes hoy, espero que les haya gustado muchísimo este tema.
1: Y sí. Y ya, realmente gracias, porque... Eh, gracias porque al final el podcast, pasado, el podcast pasado fue un fracaso, y no vamos a negar que nos sentimos muy mal, pero, pues bueno, terminamos hablando de muchas cosas que no pensé. Y, y al menos, Rosalina 00, gracias por comentarnos. En serio, no sabes lo que significa para <risa> nosotros. yo también, gracias, gracias, porque para que alguien opine con nosotros significa bastante. En la buena.
2: Exacto, y corregirnos, tal vez, si decimos alguna bobada. En los, Exacto.
1: Entonces, pues para que al final nadie piensa perfecto y nadie piensa bien o mal. Son opiniones.
0: Sí, de eso se trata nuestro podcast, entonces les doy muchísimas gracias por estar en esta transmisión, es muy importante para nosotras y en verdad los llevamos en nuestro próximo.
2: Los vemos. Listo, entonces en un siguiente esperamos podcast. que les haya gustado mucho y sí, nos vemos el próximo miércoles a las 5 a las 5 p.m. Con, una,
0: con un nuevo List. tema. Bye.
2: ¿Listo?